0: Size selamlar, sevgiler. 9 Eylül Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Topluluğu'nun Antik Çağda Bayramlar Temalı serisinin ilk podcastiyle karşınızdayız. Sahip, nedir bayramlar? Günümüzde söylendiği biçimde, milli ve dini bayramlar. Birçok insanın işlerine ara verip, ailesine zaman ayırdığı, Mutlu, neşeli ve huzurlu hissettiği, belirli bir kısmın ''Aaah ah, nerede o eski bayramlar?'' diyerek nostaljik anılarına dalıp gittiği veyahut sokaklarda geçit törenleriyle insana milli duygular aşılanmaya çalışılan o güzel bayramlar. Çok çok eskilerde bayramların nasıl kutlandığını, kim adına kutlandığını hiç düşündünüz mü? Antik çağda bir insanın bayram günlerinde hissettiği duyguları düşlediniz mi? Deneysel arkeoloji topluluğunun mor kutusuna atlayın. Sizi bu mor kutuyla geçmişe götürecek ve bu zaman dilimi içerisinde o günleri detaylı bir biçimde sizlerle paylaşacağız. Ve hayır... Morkut'umuz, Dr. Who dizisinde geçmiş ve geleceğe seyahat etmeyi sağlayan Mavi Polis Kulübesi Tardis'ten Arak değil. Arkeloğuz biz. Geçmişe gitmek bizim işimiz. Bugün ilk bölümümüzde Antik Çağ'da Aralık ayında kutlanan Yunan ve Roma bayramlarından bahsedeceğiz. Zaman geldi. İlk bayramımızla başlayalım mı artık? Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva Haloa Festivali veya Haloa Bayramı Yunan mitolojisinde tarım, bereket ve mevsimlerin tanrıçası olan Tanrıça Demeter adına kutlanan bir bayram. Kelime anlamı olarak meyve bahçesi veyahut meyve ağaçları anlamına gelen Haloa bitkilerin toprağa dikilmesiyle verimlilik ve doğurganlığı ifade eden bir bayram. Antik çağda Poseidon ayında yani 15 Aralık ve 15 Ocak arasında kutlanırdı. Sadece kadınların kutladığı bir bayramdı bu. Demeter'in bir kızı vardı. Persephone. Hani Hades ölüler ülkesine kaşırmıştı ya. Heh, i̇şte bu güzel kız için kutlanan bir bayramdı bu. Atina'da Dionysos ve Demeter'in gizli ritüelleri yapılırdı. Önce tüm asmalar budanır ve saklanır. Geçen yıl budanıp saklanmış asmalardan şaraplar yapılır ve bu şarapların tadına bakılırdı. Erkeklerin doğal dölleyici gücünü yansıtmak adına kadınlar ellerinde erkeklik organı tasvirleri taşılardı. Bir gün insanlara üzüme ve şarabı armağan etmek için yeryüzüme gelen Dionysos, Icarios'un evine konuk olur. ...ve şevhet uyandıran şaraptan içmesi adına Ikaryos'a verir. Bu esrime ve mutluluktan çok hoşlanan Ikaryos... ...çobanlarına da aynı şaraptan verince... ...şarabın etkisiyle ilk defa karşılaşan çobanlar... ...Ikaryos'un kendini zehirlediğini düşünür... ...ve sonrasında onu öldürürler. Arkadaşının öldürüldüğünü duyan Dionysos... ...Atinalı genç kadınları delirtir... ...ve kadınlar utanç verici davranışlar sergilerler. Bu delilik halinden kurtulmak adına... ...Atina halkı kahinlerden yardım isterler. Kahinler de onlara bir erkeklik organı betimlemelerini... ...ve onu adamalarını söyler. Böylece kurtulan genç kızlar... ...her sene bunu Haloa ismi altında kutlamaya başlamışlar. Gelelim nasıl kutladıklarına neler yaptıklarını say. Merak ettiniz değil mi? Daha önce de bahsettiğim üzere sadece kadınların kutladığı bir bayram olduğundan kadınlar kendi aralarında ne isterse konuşurlar ki bu konuşma kısımları genelde müstehcen olurdu. Birbirlerine oldukça kaba hareketlerde bulunurlardı. Tam bu esnada rahibeler... Genç kadınların yanına yaklaşır ve onlara uygunsuz tekliflerde bulunurlardı. Genç kadınlar bu tekliflere ağız dolusu küfür etmekle birlikte, ellerinde tuttukları erkeklik organı ile müstehşen hareketlerde bulunurlardı. Bunlar olurken masalarda sınırsız şarap olur ve aynı zamandan nar, köpek balıkları, ıstakozlar, Kümes hayvanları ve yumurtalar gibi gıdalar da şölende yenirdi. Aynı zamanda hamurdan yapılan erkek ve kadın cinsel organları şölen boyunca masada dururdu. Dedi ki sadece kadınlara ait bir bayram diye. Arkon adı verilen erkek yöneticiler masaları donatır, sonra da dışarı çıkıp bayram sona erinceye kadar kadınların arasına asla katılmazlardı. Normalde tüm kültürlerde tarım adına düzenlenen bayramlar bahar döneminde kutlanır. Neden halloğanın kışın belki de en sert geçen zaman deriminde kutlandığını düşündüğünüzü duyar gibiyim. Açıklayayım. Güneş gündüzleri dünyayı en az ısıttığı bu aylar haliyle bitkilerin büyüme hızı en yavaş olduğu zamandır. İnsanlar işte bir takım dinsel ve cinsel veya tarımsal semboller ile yaptıkları bu ritüel sayesinde toprağa tekrar canlanma gücü verdiklerine inanıyorlardı. Toprağın döllenmesinin bir insan döllenmesinden, bitkilerin büyüyüp çoğalmasının, hayvanların doğup çoğalmasının, bir insanın üreyip çoğalmasından ne farkı olabilirdi ki? Görünüşte Dionysos kaynaklı bir söylencenin başlattığı bu bayramın bir başka ilahi karakter Demeter adına kutlanan bir törene dönüşmesini de yadırgamayalım. Bu bayram kutlanırken görülen kadınların birbirleriyle cinsel konuları konuşmaları, birbirlerine sırlar vermeleri ve erkeklik organı sembolleri taşımaları gibi çok çok eski kadim zamanlardan kalma ritüeller... Karşı cinsin olmadığı bir ortamı, sanki bir tahılın büyümesi için yalnız geçirdiği özel bir aşamayı işaret eder. Ancak biraz öncesine dönüp, o tohumun büyümesi için atılan ilk adımı, ilk döllenmeyi düşündüğümüzde kim ayırabilir bir kadın erkeğinden, herhangi bir Dionisos'u bir Demeter'den? İkinci sırada bahsedeceğimiz bayrama katılmak için Roma'ya gidelim hep beraber. Konsus adına kutlanan bayramlardan bir tanesini konuşalım. Bir tanesi dedim fark ettiyseniz çünkü ismi gizlemek, örtmek anlamına gelen kondere kelimesinden türemiş, antik Roma'ya özgü tanrılardan biri olan Konsus adına yılda iki kez kutlanan bir bayramı anlatacağım size. Hem 21 Ağustos hem de 21 Aralık tarihlerinde kutlanan bu bayrama Konsulia diyordu Romalılar. E sevgili Konsus hem hasat toplama hem de tohum atma tanrısı değil mi? İşte tohumu atarken de hasadı toplarken de kutlayalım işte. Ne var? Konsus'un tapınağı ve sunağı. Roma kentinde Palatinus Tepesi ile Aventinus Tepesi arasında kalan bir vadide yeraltına inşa edilmiş, üzeri toprak örtülü bir yapıydı. Tanrı'nın efsanesi bir Bia'da. Yapının aynı zamanda hasat edilen ürünlerin depolandığı bir alan olarak kullanılması bile bu toprağın ve tabii ki sahibi Tanrı'nın Romalılar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biraz geriye gidelim. Ve Roma kentinin Kanın üzerine kurulduğu o ana dönelim. Bizim Troya'la Eneas'ın torunları. Hani şu kurdun emzirdiği Remus ve Romulus. Roma'yı kurarken girdiler ya birbirlerine. Ve Romulus öldürdü ya kardeşini. Kanla sulandı yeni kentin toprakları. Tabi bundan mıdır bilinmez. Ama çoğunluğu erkeklerden oluşan bu kentin ilk hasadı çok bereketli geçmiş. Tağal depoları dolup taşmıştı. Hem bu bolluğu kutlamak hem de bugünkü tabiriyle sosyalleşmek adına kutlanan ilk konkurs bayramına yani kenti görmek için bir sürü misafir gelmişti. Misafirler arasında yer alan Sabin kabilesinin kadınları bayram sırasında Roma'da erkekler tarafından kaçırılmış ve eşleri olmaya zorlanmıştı. İşte size bir savaş sebebi daha. Sabin erkekleri kente saldırıp Roma'yı yıkmaya doğru zaferle ilerlerken... ...kadınlar araya girmiş, müstakber eşleriyle babalarının birbirini öldürmesini... ...aynı zamanda verimli topraklara sahip, hasadı zengin bu kentin yıkılmasını engellemişlerdi. İşte size kadın aklı. Öldür, savaş, gene öldür. Nereye kadar? Birleşip yükselmek, üretip çoğalmak daha güzel değil mi? Geldik bu ayda kutlanan son bayramımıza. E madem yeni yıl yaklaşıyor, biz de önceki öykümüzden beri Roma kentindeyiz. Buradayken yeni yıla da Roma'da girelim. Olmaz mı? Saturnalia isminden de anladığımız üzere. Satürn adına düzenlenen bir bayram. Sahi kimdi? Hatırladınız mı? Antik Yunan'da Kronos'un Roma'daki karşılığı. 17 Aralık sabahında düzenlenmeye başlayan bir bayramdı. Kikero ve daha öncesinde 7 gün süren bu bayram nedense Augustus döneminden itibaren 3 gün kutlanmaya başlanmıştı. Antik Roma'daki köleleri bilirsiniz. Köle canım. Hani hiçbir hakkı olmayan, hürriyeti olmayan adi istimde. Köle yani. İşte Satürnalya geldiği vakit tüm köleler bayram boyunca özgürlüklerine kavuşur. Hiç çalışmaz. Köle efendi ilişkisi ortadan kalkardı. Efendileriyle aynı sofrada yer, içer, ...hatta devran geçici olarak döner ve sahipleri kölelere hizmet etmeye başlardı. Bu törenlere özel bir kral seçilir ve eğlencelere katılan insanlar bu krala tabi olurlardı. Şehrin her kısmında mumlar yakılır ve çok gösterişli olan yemek masaları asla toplanmaz. Bayram boyunca insanlar... Aynı günümüz Noel yeni yıl kutlamaları gibi birbirlerine bona Saturnalia, yani iyi saturnalyalar der. Birbirlerine hediyeler verir. Zenginler de çevresine büyük miktarda bahşiş bırakırlardı. Seslendiren ben Deniz Erkan Özçak. İçeriğin hazırlanmasında birlikte çalıştığım hocam Selim Martin ve değerli topluluk üyeleri adına bundan sonraki tüm yılların Saturnalia bayramı gibi bolluk ve zenginlik içinde köle efendi ayrımının olmadığı bir ülkede geçmesi dileğiyle sözlerime son veriyorum. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki podcastimiz Ocak ayı bayramlarında. Buluşmak üzere sevgiyle kalın.